0: Meu rapaz, você quer café? Café com o que, quer Café com dano, meu dozinho de coco. Eu lembro de uma vez, quando eu jogava Ars mágicas essa campanha de sete anos aí que eu vivo falando, né? Vocês já estão, devem estar carecas de cansados de me ouvir falar dessa campanha, que eu lembro com muita saudade. É, tem uma, uma situação que aconteceu. Que levou a gente à criação de uma regra da casa. A gente estava jogando lá e tinha a tendência dos magos encantarem as armaduras dos guerreiros com um feitiço que eles criaram lá que repelia metais e projéteis de madeira. Tudo que era madeira ou metal que fosse disparado contra a armadura era instantaneamente repelido. Isso foi uma coisa muito legal porque protegeu de uma forma muito, muito forte aí os Uh, uh, os soldados do grupo né? Isso Foi muito divertido A gente também tinha no Wars Magic Essa coisa de que Quando um, alguém agredisse Um personagem, você jogava um D10 E se você tirasse um né, Que era um dado de stress Que se chama Você explodia o dado, você jogava de novo Depois se você tivesse mais um Você explodia o dado de novo e jogava de novo E você ia multiplicando de forma que se você desse muita sorte fosse muito cagão, você podia explodir o dado Várias vezes, e chegar tipo a 300 de De, de rolagem, né, do um resultado Uma dessas vezes A gente tava com Um companion, que é um herói, né Um protagonista não mágico De um dos, person um dos jogadores Que no caso é um dos nossos assinantes aí, o Felipe Escosteg, um abraço camarada Saudades E ele tava com esse cara e ele Desafiou um cavaleiro do pântano, esse cavaleiro do pântano acabou a, a, agredindo ele e lançando um virote de besta na sua direção aquele virote veio na sua direção e ele, eu, eu acertei com, sei lá 320, sei lá quanto que deu, 256 algum número alto desse assim e, e todo mundo olhou e falou, putz, isso era pra ser uma morte né?". o, senti o sentimento foi de, de todo mundo foi que aquilo devia ser uma morte apesar do encanto na armadura é... recapitulando um pouquinho antes, na semana anterior a gente tinha decidido uma regra da casa por conta disso tudo não muito por conta da defesa dos jogadores, mas porque os inimigos começaram a usar isso também nas armaduras é, obviamente, né alguns outros inimigos que tinham também acesso à magia então os jogadores resolveram combinar que números muito altos é, diriam que o virote ou o projétil ou qualquer peça de madeira ou metal que fosse tirada contra a armadura, ele seria, ele seria refletido, né? ele seria defletido na verdade. E, aquela, e aquele projétil ganharia um caminho, mas ainda assim nessa, nessa escapada da armadura poderia acertar a cabeça, por exemplo, do alvo. Ou um braço, né, poderia causar um ferimento Então quanto mais alto fosse Se fosse muito alto né, se, se a rolagem de ataque fosse muito alta é, Aconteceria isso Voltando para o Trist Tristan Essa foi a primeira vez que a gente aplicou A nossa regra da casa recém promulgada né. Tristan O personagem do Felipe Recebeu esse ataque de virote E com 256 Ou sei lá, 320 Não lembro quanto que foi que eu tirei A gente teve que aplicar a regra e foi a primeira baixa Tanto de inimigo quanto de personagem eh, do, De jogador Que a gente teve com essa house rule Que passou a ser conhecida como A Lei Tristã Né Felipe, você deve lembrar desse dia <risos> Eu achei outro dia O texto da Lei Tristã Num blog que a gente fazia guardando isso aí Se você é assinante do café Você pode me, me dar um toque Que eu passo essa Lei Tristã Pra você ver o caso que foi engraçadíssimo mas enfim, isso tudo aí pra gente começar o episódio de hoje. Eu vou falar hoje de regras como marketing. E eu vou linkar essas coisas aí, que que é, que é o que eu botei até agora, eu vou fazer esse link. Mas antes, eu queria passar um recadinho pra vocês. Além de você se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de 5 reais em /café -com dungeon, agora tem um outro jeito de você apoiar o seu podcast favorito. A gente abriu a nossa lojinha... De camisetas e de estampas e de canecas e de tudo mais, mas por enquanto a gente está em pré-venda aí para começar a azeitar, a viabilizar nosso negócio, então se você curte aí a ideia de ter estampa de RPG para você levar no peito aí o seu hobby com orgulho, dá uma olhada aí na nossa loja bit.ly, né, bit.ly, barra RPG Swag. Dá uma olhada lá, porque, cara, a gente já tá com duas estampas em pré-venda, a primeira estampa é do Café com Dungeon, é o clássico, né, do Café com Dungeon, e outra estampa é do Herói Morto Não ganha XP, uma bela lição de vida. Dá uma olhada lá, é... pô, se você curtir, compra aí, que, cara, se essa lojinha engrenar vai ser muito maneiro, vai, ser... vai ter muita estampa legal, vai ter muita caneca legal, vai ter muito, muito sticker legal, vai ter muito... muito swag interessante aí, então cola no nosso swag e, e aproveita e ajuda o seu podcast favorito, principalmente nessa Black Friday aí. Como tá em pré-venda, não vai ficar para sempre no ar essa venda aí. A gente vai tirar esses produtos do ar em algum momento. É, ali em janeiro, né? início de janeiro a gente vai tirar do ar. E não vai, até o meio de janeiro, no máximo, essas entregas já, já vão ter sido feitas. Então, é isso aí. Mas vamos lá pro episódio de hoje. O tema é Regras como Marketing é que eu cheguei aí, né? É... Toda essa pesquisa que a gente vem fazendo em torno do Old School, que você deve ter acompanhado aqui no Café com o Dungeon, né? Do RPG Old School, é... me levou a, um, a uma ideia de que você pode usar ali o sistema como uma caixa de ferramentas, né? o DD, os RPGs antigos, como uma caixa de ferramenta que te permite ali arbitrar situações conforme a narrativa pede, né? Então você. Tipo, pô, se a narrativa tá pedindo ali que, que aquela cena dramática possa ser resolvida com uma rolagem de encontro andômico, então eu vou, eu vou fazer isso. Eu vou pegar e vou usar essa rolagem de encontro andômico como uma ferramenta para resolver a cena. Isso foi me libertando muito. Da ideia de você ter um sistema Tudo prescrito né, com, com as regras todas prescritas, prescritas E por mais que o D&D Desde sempre, lá no início, ele se vendesse Como uma caixa de ferramentas né, Ele nunca se apresentou como tal Ele sempre se apresentou como prescrições né, ele, Como procedimentos Ele precisava fazer isso Por quê? Porque ele precisava Que as pessoas fossem entendendo Como se joga aquilo você né, entendendo qual a proposta do D&D é... porém eu vim eu, eu, com, com essa proposta do old school, do rulings not rules né, da, de, das arbitragens em vez de regras, das regras como caixa de ferramenta eu vim me libertando e eu vim chegando à conclusão de que a gente pode ter jogos mais livres no Ars Magica uma, a gente fazia parte de uma mailing list né, que discutia o jogo a principal do mundo que era uma isso que ficava inclusive no, nos servidores de Berkeley, tinha muito acadêmico né, que jogava as mágicas tinha uma troca de informações muito sadia e muito prolífica né? era muito, muito e-mail que a gente recebia por dia e muitos deles é, desdobravam o jogo, abriam o jogo, entendiam o jogo as mágicas, propunham regras da casa, era muito gostoso você poder surfar por toda a blogosfera que tinha, detalhando as campanhas domésticas de cada um e, e vendo cada regra da casa que cada grupo fazia, isso era muito curioso, era uma coisa que acrescentava muito ao jogo, né? você começar a entender como cada um se apropriou daquele jogo e fez o seu jogo doméstico ficar mais adaptado para as suas necessidades. É muito gostoso você ver as pessoas buscando cada vez mais um jogo livre, né? um jogo que vai se desamarrando daquele produto que foi comprado as soluções adaptadas para a mesa, né, para cada grupo, mais do que isso, para cada situação mesmo. O design de RPG, ele rapidamente acabou se focando muito no mercado, porque o RPG quando nasceu, ele já nasceu com um pouco com, essa, com esse nome, né, ele nasceu com a intenção lá no D&D já de começar a ir para o mercado, de começar a ganhar mercado, né. Isso foi importante, inclusive, para a proliferação do jogo, não há como negar. Ele saiu daqueles círculos robistas ali, das cidades gêmeas e, da, e, e dessa, dessa América Underground que tinha naquela época, desses desse cenário de board games, né, e de jogos de guerra e não sei o quê. E essa trajetória aí foi muito, muito, muito clara hoje em dia para mim, né, analisando. Você vê o D&D, edição zero, por mais ele é muito mal escrito, né? Ele é quase um material de robista. Na verdade, ele até é um material de robista, mas ele já é, ele já tem uma pretensão comercial ali, né? E ele vendeu bem até. Ele vendeu bem e vendeu tão bem que logo depois foram feitas outras edições. A trajetória do D&D é feita disso, né? Você vai ver ali o Basic de 81, depois você vai ver o Basic do Menden, você vai ver o AD&D, você vai ver várias linhas diferentes ali de D&D, né? Existindo não só por questões comerciais, mas até por questões legais, né? O AD&D também tem uma questão aí do Gygax querer puxar um pouco é, um material que não tenha copyrights devendo para o enfim. Mas tem também o desejo do Gary Gygax, logo em 75 de querer normalizar aquela experiência, de querer pautar aquela experiência e fazer, e, e fazer com que todos os jogadores que peguem aquele jogo joguem mais ou menos do mesmo jeito, né? É... Isso é uma coisa que dá pra, dá pra sentir o Basic de 81, é uma tentativa de ganhar mercado, de explicar o jogo, né? De fazer o jogo ficar mais fácil para que as pessoas entendam, principalmente as crianças, né? Uh, o Mentzer depois foi... Um retrabalho em cima disso para poder expandir o jogo, né? para poder o jogo não ficar contido em si mesmo, poder ganhar uma linha de produtos maior, né? Que acabou virando o Beckme, né? Que são, que são várias expansões desse jogo, né? Quem pega uma Rule Cyclopedia vê como ele foi expandido a partir dali. Os próprios, o próprio AD&D, né? Ele seguiu um caminho de buscar suplementos pra Dungeoneering, buscar suplemento para isso, buscar suplemento para aquilo, e acabou culminando uma segunda edição que teve uma explosão de produtos, né? Então, a gente vê essa trajetória do, do RPG, de forma geral, se colocando ali como uma necessidade de produto, né? De game design, é... E é isso, né? game design é justamente solução de problemas. E não dá para culpar os caras, não dá para culpar alguém que fala cara, eu tenho que espalhar o meu jogo, o mercado sem dúvida nenhuma é o, é, o, é o jeito que espalha mais fácil uma proposta de jogo, uma ideia de jogo. Não tem dúvida sobre isso, né? porque você acaba gerando uma operação, acaba gerando uma... É uma coisa que é um, um moto perpétuo comercial que você tem que produzir as pessoas, e você distribui, você quer alcançar o um número máximo de pessoas e isso vai alimentando ali e divulgando o seu hobby, né, e a, ele acaba ganhando áreas é, de produto, então ele tem que ser um, uma coisa terminada, ele tem que ser uma experiência terminada ainda, que o RPG ele tem uma natureza interminada, por assim dizer, afinal de contas isso só acontece na mesa. Né? A gente pode ver aí que o próprio Pet, é, Peterson do Playing né, at the Worlds né, Ele deu uma entrevista no blog No blog, não, desculpa, no podcast é, Não lembro qual o podcast agora, depois eu vou procurar Mas ele deu uma entrevista num podcast e ele falou dessa, desse, desse momento Em que o D&D, de que o, A, o Gygax publicou o, o AD&D Muitos robistas que já estavam meio de, de nariz torcido quando lançaram o D&D, porque afinal de contas eles já jogavam esse proto-RPG, né? Essa cena de... de wargames e de... enfim, que deu no RPG já existia, e eles torceram o nariz meio que tipo, ah, eu gostava disso aqui quando era underground, né? Muita gente que jogava D&D, o D&D de, de 74, olhou pro D&D e falou, putz, várias regras escritas aí, desse jeito é, eu gostava quando era, quando era livre, é... E a gente pode ver essa tendência né, de que ele foi se tornando cada vez mais mercadológico pela linha de produtos, como eu falei. A gente chegou no AD&D aí, na segunda edição, com vários spreadbooks e cenários de, de AD&D com uma intenção muito clara ali por trás, uma intenção comercial, os, os spetsbooks com kits, né, e, e, e kit de classe, você podendo pegar o, o, livro, o livro do fighter com várias opções e regras a mais e muitos bônus, eles preenchiam ali mais do que uma necessidade de cobrir uh, o papel do mestre, né, eles tinham um papel de vender para power gamers, eles geraram esse, esse, esse ramo, né, do power gaming. Da, da bonecagem, ela foi muito incentivada por esses livros marrons, né? Quem, quem, quem viveu a época deve lembrar, tem muitos à venda ainda na internet aí, usados, né? E também os grandes cenários né? que vieram preencher essa ideia do RPG contando história, que foi a ideia que prevaleceu, né? É, a gente tinha no início do RPG muito essa coisa do RPG desafio. Mas isso não durou muito, né? A gente sempre teve, ao mesmo tempo, gente que queria contar histórias. né? A gente pode ver o Tecumel e várias outras tendências nesse sentido desde o início do RPG. Mas o que, o que, o que acabou vencendo né? Na, na ideia de produto, além da bonecagem, foi muito essa, essa vontade de criar cenários imensos e contar histórias. Então a gente tem aí o, o AD&D gerando muito produto nesse sentido, né? Forgotten Re Realms, é... Greyhawk, e aí tem o Dragon Lance principalmente, né? A gente vai vendo essas coisas florescendo como produto, como espaço de venda, né? A gente, a gente tem público, vai vender, vamos expandir, tudo que a gente coloca, a gente vende. Isso, enfim, isso foi uma história que não deu muito certo, mas é, outra, é outro assunto esse. É, eu acho que quando você tá trabalhando como game designer, é normal você buscar certas coisas, né? pro seu produto, já que você tá trabalhando num produto você quer entregar uma coisa que seja é, de fácil compreensão que tenha uma experiência normalizada afinal de contas você quer que o cara falhe eu estou jogando Dungeons and Dragons em vez de falar que tá jogando o jogo que ele, que ele trabalhou ali né? ele, ele tá jogando Dungeons and Dragons isso é diferente de jogar outro jogo né? então você começa ali a trabalhar com algumas coisas, por exemplo é, você começa a querer transformar as regras numa coisa mais única, né você começa a querer é, normalizar os espaços de design ali, então você começa de repente a amarrar uma regra na outra para que tudo faça um sentido lógico dentro do seu jogo. Você começa a pensar, por exemplo, em transformar o, a coisa do taco, né, você tira o taco, isso aí é, é pouco intuitivo para o usuário, né, então vamos começar a pensar em usabilidade, vamos trocar o taco por ataque bônus, somar é mais fácil do que diminuir, é uma conta mais fácil de fazer né, para o público normal. É, o público, o grosso do público, né, é, então a percepção de facilidade das pessoas é, é, é muito facilmente mexida em relação a isso, então o Day ele foi tomando esse caminho, ele foi, a gente vê que sistemas bem estruturados começaram a aparecer, ou seja, eles foram perdendo modularidade, né, que era tipo você tem uma regra que resolve cada situaçãozinha ali do jogo, é regras intercambiáveis, inclusive, né, por, por conta da natureza ferramental, mas você vem trocando isso por um sistema muito bem amarrado, com prescrições muito bem dadas. Então quando acontecer tal coisa na mesa, você usa determinada mecânica. Então esse tipo de coisa foi, vai pautando o, jo o jogo. Né? A gente chega aí nos anos 2000 com várias tendências aí, né, de, de game design que começam a aparecer muito claramente, tipo, design concêntrico, né? Você focar numa mecânica única quase todas as mecânicas que regem o jogo. né? Isso é uma ideia de design que vem daí. É, sistema bem estruturado, como eu falei, né? Pouca, pouca, pouca modularidade, porque modularidade é uma coisa que. Na cabeça do, 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 do game designer, isso aí está dependendo muito do usuário, né? Se você deixa muita modularidade, você está de deixando que o usuário vá, ele tenha que tomar muitas decisões. A ideia é que ele tome cada vez menos decisões, né? Que pelo menos o mestre ali, que ele tenha um papel mais regulado, que ele não seja esse cara com tanto poder que ele consegue estragar uma experiência que veio com o jogo, né? Então vamos delimitar o poder do mestre, inclusive porque é, provavelmente, né, isso, isso foi uma solução de problema também, então provavelmente houve muitos mestres que estavam abusando de seu poder durante o RPG e isso provavelmente era uma, uma reclamação recorrente e aí os RPGs começaram a regular o poder do mestre primeiro, é, fazendo isso criando direitos para os jogadores, né, ou seja... Falando, então, meu filho, aqui, você tem skills, você tem perícias, então o mestre tem que testar essas perícias. Ele não pode chegar e falar que você não consegue. Você tem aqui as perícias e isso é o direito de você testar a sua perícia. Olha aqui, meu filho, o mestre não tem o direito de dizer como seu personagem vai morrer. Você tem aqui certos, é, certos pontos aqui, você tem H, pontos de HP, né? você tem isso, tem aquilo. Isso tudo são delimitações né, da, da experiência. Que, e, e elas são... É natural que elas ocorram, porque é, você está ali propondo um jogo, né? Você está propondo uma coisa comum a todos ali, uma, uma experiência que pode ser dividida. E eu entendo muito, eu, 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 inclusive eu acredito que é necessário, muito, muitos, muitos elementos de game design são necessários. Você precisa de regras, você precisa de um espaço comum, lúdico, né? Que as pessoas possam jogar o mesmo jogo, isso é muito necessário. Mas o desdobramento disso com o tempo é que a gente vai chegando a uma grande usabilidade, uma usabilidade muito maior em termos de o game designer pautando a experiência que vai ser jogada. E, a part... e existe um certo limiar, né? A partir do momento que você começa a deixar o seu jogo... É com um pouco menos com aspecto de ferramenta, um pouco com um pouco menos de modularidade, você começa a cair nessa 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 coisa do produto, né? Você está jogando aquele produto, aquela coisa que o game designer propôs e que você vai experimentar, né? Você vai o caminho está diretamente ali entre você chegar e experimentar uma proposta de game design e não você experimentar, você fazer uma experiência da tua mesa, né? É uma experiência da tua mesa se enquadrando naquele, naquela proposta de game design, né? A gente teve aí a Forge, né, nos anos 2000, discutindo o principal fórum de discussão de, de RPG que talvez já mais tenha existido na internet, né? O mais importante de todos. Ele teve muitas contribuições interessantes, inclusive a importância dos manuais, né? É... Você tem ali a, a experiência do design Muito bem pautada nos manuais Você tem aquele, o teu jogo ali Muito bem colocado A importância de que, de que o jogo, todo mundo Consiga ler e jogar o mesmo jogo Que o, você não precise de um bom mestre Para jogar aquilo Que você não precise ter experiência no jogo Para jogar aquilo é, Tem muita essa analogia com o board game Que você pode pegar uma caixa de, de board game Virar a tampa E as regras cabem ali atrás né? Isso é uma... É uma... É uma preocupação muito, eu acho, muito justa e muito, e, e muito presente na Ford, né? E isso teve uma decorrência, que foi os game designers olharem para os seus próprios jogos e falarem Bom, você pode modificar o que eu estou propondo aqui, mas aí você não está jogando mais o meu jogo Você não está jogando mais esse título, né? Você não está mais usando o meu produto, você está jogando uma outra coisa e isso é um discurso que perdura até hoje, né? É uma coisa que eu acho muito curiosa, porque é, em algum ponto, né? Você, você ter esse tipo de mentalidade talvez vá contra essa natureza doméstica do RPG que eu tava falando, né? A gente teve uma revolução indie na internet. Felizmente, a gente vê muito, muita produção indie acontecendo na internet. E a gente vê que ela vem muito nessa onda, né? Da... Da, da, de você pautar experiências e tudo mais. Então você vê milhares de jogos sendo feitos, gems, sem assim, qualquer playtest, né? Botando jogos ali feitos às pressas em, sei lá, 48 horas, em, em sei lá, em 10 dias. Em uma hora, sei lá são, são gems muito rápidas assim E a galera já sai colocando aqueles produtos À venda, né? aproveitando o hype Que foi gerado com aquilo E vendendo seus produtos né? Então, às vezes fica mais importante você ter uma ideia Que seja que pareça transgressora Ou um tema interessante Do que necessariamente Você, você ter um, um sistema Acabado dentro disso né? Isso me parece uma dissonância muito grande né? Ao passo que você tem essa ideia de que você vai pautar a experiência do jogo lá desde, desde o início é, você, tem a, você tem esse lado de, de que você não tem ali muito tempo de fazer playtest para ter certeza de que a experiência que você está propondo, ela tá bem amarrada se você não tem muito tempo isso acaba gerando uma certa dissonância e isso levou, eu acho a esse boom de games minimalistas né e que na verdade não são tão minimalistas, eles são na verdade mal resolvidos se né? você olhar, eles, ou eles são de natureza old school E aí eles, eles se debruçam muito Já nesse Nesse jogo conhecido já há 40 anos Do old school, né, que é o Day the Like né? Essa coisa do Day the Like Eles aproveitam que muita gente já tem isso Mais ou menos ali, na, sabe, saindo na urina sabe? Já conhece muito bem aquilo Nessa tradição oral do jogo E aproveita que as pessoas já conhecem E aí manda uma propostinha ali bem Meia boca ali Feita em cima do jogo, né o é, um jogo realmente minimalista ele é, ele é mais difícil de fazer o jogo, eu, 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 eu chego a dizer que Como designer, né, analisando como designer Inclusive, eu acho que um jogo minimalista É um jogo que precisa ser muito Muito bem trabalhado para você Chegar à essência das coisas né? Então, eu, é, quando você vê Muitas gems assim, com jogos muito minimalistas Eu, eu olho com muito ceticismo né? A maioria deles simplesmente vai gerar Muita lacuna, né? seja esperando Você resolver essas lacunas com seu conhecimento prévio né, sobre Old School, ou se for jogos muito modernos, muito muito doidões, eles vão, eles às vezes simplesmente faltam um espaço de design ali, ou pautam muita experiência numa dinâmica só, numa questão só, num, num espaço de jogo muito curto, né? É como se fosse uma, uma experiência, uma mini experiênciazinha sabe? Então a gente vai jogar aqui um, um jogo que vai, sei lá, que vai simular uma reunião da máfia, sabe? Acabou. E eu acho isso muito maneiro, na verdade. Mas, às vezes, a falta de playtest e tudo mais leva você a ter uma experiência fraca disso aqui, né? Essa, essa, essa mini reunião da máfia aqui. Você fala, cara, isso aí, beleza, achei maneiro, mas isso aí seria uma coisa que aconteceria naturalmente numa mesa de RPG espontaneamente, sem você precisar ter uma solução de fora para isso. Né? É, e eu não tô condenando. Tô achando, na verdade, eu acho muito, muito legal, porque isso gera, na verdade, uma tendência do it yourself, né? É, essa coisa que eu que é um caminho que eu gosto muito mais até do que essa coisa do, do, das jams, né? Da pressa de fazer um produto de não sei o que, de, de você, ah, eu vou, vou, vou botar meu produto no mercado e tudo mais. É, é quando o, o do it yourself, ele traz conteúdo da mesa, você vê que o cara ali ele, trata, ele tá trazendo pra você de repente um zine cheio de anotações ali que, que ele trouxe da mesa dele cheio de regras da casa que ele fez pro jogo dele, cheio de NPCs ou de classes especiais ou de sei lá, de mecânicas legais que ele pensou pra mesa dele, me lembrando aquele, aquela coisa do Ars Mágica que eu falei, né, das campanhas de cada um e do quanto que eles adaptam o jogo para suas necessidades. Né? Eu gosto muito da troca de experiência, dos jogos que levam em conta a natureza doméstica do RPG, né? os jogos que permitem que cada grupo trabalhe as regras que tem ali de acordo com a sua necessidade, né? que sejam fáceis de mexer, talvez modulares, jogos que, que expliquem até por que, que a determinada regra existe e não simplesmente coloque ali como um procedimento. Mas explique pra você, porque se você entender como funciona aquela regra e qual o intuito dela, você mexe nela mais facilmente. Né? Aquele jogo que canta pedra e que escolhe bem as suas lacunas. Eu gosto muito desse caminho, né? É... E aí eu pergunto, por que não fazer o caminho reverso, por exemplo? Né? Por que você não chegar a sentar com o seu grupo, pegar uma, uma folha ali em branco, né? Um caderno novinho? E você vai anotando ali o sistema conforme você vai encontrando as necessidades de sistema, de rolagem, né? É, você chegar ali e escrevendo o mundo de aventura que você está jogando, né? E, e anotando o cenário, como a gente estava fazendo em, em Hexcrawl, né? Muito, você gera ali proceduralmente ali algumas coisas, explora esse mundo e conforme o, o jogo é jogado, você anota o que foi jogado e o que foi jogado gera canon, né? A gente tem os episódios do Café com Dungeon aí, já antigos aí, o do, do, café, do, do café com leite, né? Em que eu falo de RPG para iniciante, e eu dou esse bizu. Você pode começar ali simplesmente com a única coisa que você tem na cabeça é tipo, então, quando tiver alguma coisa que eu preciso decidir e que, eu, e que é incerta e que, tem, e que é arriscada, eu vou jogar um D6, né? Como mestre aqui, vou pedir que o jogador jogue um D6. E aí o árbitro ali a chance, ah, se for uma chance grande de acontecer tal coisa, de repente quatro chances em 6, de repente você nem pede se for tão grande a chance, ou se for se tiver uma chance muito grande de dar merda, aí você pô, fala que o cara tem só uma ou duas chances em 6 de se dar bem, né? Então é, esse diálogo, essa coisa, você pautar o jogo no diálogo e, e usar conforme a necessidade ali, uma, uma intervenção de, de mecânica De sistema, você vai anotando As soluções que você está dando Para você ter consistência no futuro E no fim você vai ter ali um, uma, uma folha Um caderninho todo anotado Com a sua campanha Não levando somente em conta os aspectos de, de cenário, de jogo, mas também da própria, das próprias regras que você está criando para o seu grupo, que estão fun funcionando para vocês, e aí quando termina a sessão, de repente vocês ficam debatendo sobre pô, mas aqui seria melhor resolvido se a gente tivesse feito dessa forma aqui, o que, que você acha? Pô, maneiro, vamos anotar isso aqui, de repente quando aparece uma coisa de novo parecida, vocês resolvem da mesma forma, né? Eu acho isso muito bonito, é um caminho reverso que não passa pelo mercado, não passa pela necessidade de você comprar um material, de você conhecer a proposta de um game designer, não passa. Passa por você e o seu grupo, fazendo uma contação de história e jogando ali de acordo com a necessidade, né? É... Isso, inclusive, é uma questão de acessibilidade, você só precisa de lápis, papel, caneta, né? Você abre um server no Discord ali, joga com o seu amigo, é... Começa pelo simples, vai melhorando, entendendo a sua consistência, as suas soluções e tal. Muita gente vai falar que Ah, mas isso aí me leva a uma dependência do Bom Mestre Essa figura do Bom Mestre né? E eu entendo todas as críticas E eu coaduno eu com todas as Com todas essas ideias aí, Essas críticas que se faz a figura do Bom Mestre né? De que Ah, qualquer sistema pode ser salvo por, por um Bom Mestre Ah, pode parecer complicado, mas o Bom Mestre saberá como usar Essa mecânica É um discurso que você vê, inclusive, em alguns jogos né, de, de RPG, principalmente nos anos 90 Mas não tem tanto problema, na verdade, a gente pensar que o bom mestre existe, né? É, todo mundo quer ser um bom mestre, ninguém nasce bom em alguma coisa, né? A gente precisa ficar bom nas coisas, a gente, a gente tem que treinar, a gente tem que ter hora de voo, a gente tem que entender as boas práticas, a gente vai ficando melhor nas coisas que a gente faz. E não há como negar que um mestre ruim, um cara que... E o que eu quero dizer com o mestre ruim? Talvez um cara que esteja mal intencionado na mesa, um cara que leva problemas pessoais pra mesa, ou um cara que não observa boas práticas de RPG, um cara que de repente não entendeu muito bem que RPG não é roteiro, enfim. Tudo isso aí, né, pode levar a arruinar a experiência independente do jogo. Pode ser um jogo completamente freeform, como esse que eu tô falando, ou pode ser um jogo pautado numa experiência fechada pode ser um fiasco pode ser um, um Apocalipse World que o se o cara tiver a fim de avacalhar ele vai avacalhar né ou se ele for inexperiente ele pode ser embananar todo e, e uma sessão ruim acontecer né então o cara e, e entendendo como funciona o jogo como funciona as regras ou entendendo como propor regras como funciona o grupo dele entender a própria mesa, isso eu acho muito valioso, né? Talvez entender inclusive a sua própria mesa seja mais importante do que entender o sistema, do que entender o jogo, né? Entender a sua mesa, entender como ela funciona, entender quais são as regras que batem melhor ali, que tipo de regra bate melhor, que tipo de solução bate melhor, né? Então, mesmo sistemas que pautam muito o trabalho do mestre, precisam de pelo menos um, eles precisam de pelo menos um mestre que entenda essas regras, né? Se o, se, o, se o game designer quer pautar o trabalho do mestre O mestre tem que ler e entender aquilo E aceitar aquilo As mecânicas e as, as dinâmicas que esse jogo propõe né, O mestre tem que sacar O jeito de jogar aquele jogo né, O jeito que o seu grupo vai jogar aquele jogo então, tipo, eu, 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 eu nunca vi dois grupos jogarem exatamente da mesma forma o Dungeon Worlds. por mais que ele seja um jogo, na teoria, com uma experiência fechada ali, com uma experiência pautada, né, ou um PBTA muito mais pautado do que ele, um Night Witches, provavelmente você vai ver cada grupo ali tendo interações um pouquinho diferentes das outras, né, por melhor que seja escrito o jogo, né, às vezes o mestre não entende muito bem, eu já vi mestre jogar dado aí, jogando, jogando... Urban Shadows, o mestre chegar e começar a jogar dado. É, enfim, é uma coisa que acontece, né? Tipo, não tá prescrito na experiência, mas um, um mestre que não, não prestou atenção, ou que não, não assimilou bem as regras, ele acaba dando soluções ali do, de acordo com o que ele precisa na mesa. né? Então, entender a sua própria mesa talvez seja mais importante do que entender o próprio jogo, né? Porque vai funcionar. Não estragou a sessão, o mestre não entender muito bem o sistema, né? Então... É, você tem espaço, você, tem, você, você pode é, treinar, você pode chegar lá e, e, e entendendo a sua mesa, entendendo o seu grupo, é bom que o seu grupo dê um voto de confiança para você se, se tornar sim um bom mestre. A gente pode se tornar bons, nós podemos nos tornar bons mestres. Né? É, então, é, é, não é tão diferente né, você começar a jogar um jogo tem as regras lá e você não conhecer muito bem essas regras, não é tão diferente de você começar um jogo pronto, é, sem um jogo pronto, né? Começar ali do tábula rasa e ir descobrindo e desenhando as suas soluções de mesa e desenhando o seu jogo conforme você joga. Não é tão diferente assim, só que você parte de um caminho mais livre, mais liberto, né? Você vai ficando bom. E com a prática, todo mundo ali na mesa vai ficando bom junto com você, né? Principalmente numa campanha, num cenário, num jogo, num, num, num cenário que você tá jogando com, a, com as mesmas pessoas. Então, todo mundo pode ser esse bom mestre. Então, dá uma relaxada em relação a isso, né? Não precisa também é, botar como se fosse um caminho proibido, o caminho do bom mestre, né? É, por mais que o game designer não, 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 é, não é de bom tom ele invocar o bom mestre, né? É, a gente pode olhar pro outro lado, a gente pode olhar pelo lado da mesa, e é bom ter um bom mestre, é legal quando você fala, puta, eu tô jogando com puta mestre, é legal pra caralho isso, né? E a diferença é que você não fica preso à solução que o game designer trouxe, né? Você usa, você, você tem, é importante eu acho. É a gente ter uma abordagem livre em relação às regras, né? É a gente entender que as regras são ferramentas, por mais que elas tenham prescrições no livro, você ainda assim, pô, você, é importante você ler aquilo, você ler, fazer a leitura que toda aquela lista de Berkeley que eu falei lá atrás fazia em relação ao Ars Mágica, né? você olha e você desdobra aquilo, você pega, você destrincha aquilo, você, você mexe naquilo, né? Muita gente vai dizer ah, são os hacks, né? Tá muito na moda os hacks de certa forma sim né? mas eu acho que eu tô falando aqui numa experiência mais pessoal do que isso mais num... porque o hack que o cara faz e bota no mercado de certa forma é ele propondo um jogo também, né? É você levar o seu RPG doméstico né? tem aí também esse movimento aí da Free Crispy Revolution que é equivocado em muitos pontos, nem ele sabe muito bem o que, é que ele é, né? O African Baseball Revolution tem várias propostas distintas e às vezes o pessoal fala umas besteiras em relação à regra. Você vê que tem ali umas marmeladas acontecendo e tal, mas ele tem uma coisa muito, muito legal que resgatar essa figura do umpire, do umpire, né? Sei lá como é que se fala, que é o, o esse 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 juiz, né, da mesa que em algum momento se libertou das regras que se tinha tradicionalmente dos Games, né? e isso no contexto de ensaio de combates né? dentro da, da academia de guerra e, e ele começa a analisar pessoalmente né? as soluções ali dos jogadores, é claro que não é sadio porque é completamente arbitrário né? ele diz isso porque ele é bom, porque ele tem patente inclusive sobre os outros participantes mas esse fenômeno dele ter se libertado das regras para usar seu julgamento é uma coisa que, de certa forma, libertou, né? Então, eles chamam de Free Kriegspiel, o jogo de guerra livre. E o nosso RPG, ele nasceu livre, de certa forma, né? É, então, esse momento pré-D&D, inclusive, existia ali muita gente já jogando D&D sem dar esse nome, né? Jogando RPG sem dar o nome de RPG. E isso era um momento muito, muito importante também, muito interessante da gente ver. Porque, na verdade... É, existe uma tônica do, é, do RPG que, que é livre, que é o que acontece nas mesas, que é indomável, né? É um cavalo indomável. Cada mesa no RPG vai jogar do seu jeito. Às vezes basta mudar um membro da sua mesa, um jogador da sua mesa, não precisa nem ser o mestre, e você vê que a experiência já muda, né? E que, de repente, se você se sentir livre, você pode, de repente, trabalhar o espaço ali de soluções na mesa de uma forma também mais livre. Então vamos a gente é, vamos pensar que a gente pode se libertar dessa dessa necessidade de mercado, né? Dessa apresentação de jogo que o mercado faz, né? É, a gente pode a, a gente pode, pode fazer o que a gente é melhor, né? Nossa antropofagia cultural, né? A gente pode dissecar os jogos, fazer uma salada na mesa, cagar para o RPG do mercado e lembrar que o RPG nasceu livre. É, eu fico vendo aí um, um, um pouco abismado dessa coisa aí do da quinta edição, né, a gente vê muito, muito as, as discussões de regras acontecendo, eu lembro que no início da quinta edição, quando saiu o produto e tal, a galera começou a discutir quantas magias podiam ser soltadas por round, né beleza, é, me pareceu lendo ali que tinha uma forçação de barra eu olhei, li, li, e falei cara, pelo texto aqui, pelo que eu tô entendendo você não pode jogar duas magias por round, você pode no máximo jogar uma magia e um cantrip isso foi a interpretação que eu dei e que eu vi durante um tempo, muita, muitas pessoas defendendo na internet, até que vem um, um head designer lá, eu acho que foi o próprio Merles, no Twitter, ele falou gente, você pode jogar mais de uma magia por rodada se você faz, fizer isso, isso e aquilo é, a interpretação é essa da regra, e aí eu vejo que talvez ele tenha ali feito uma interpretação do jogo de acordo com o que ele achou melhor em, em relação a demandas de público ou seja, ele está fazendo uma análise de regras que não é rules as intended, né, regras como desejadas, não é o rules as written, regras como escritas mas talvez uma nova categoria que é Rules as Marketing, né? Ele tá entendendo o que o público quer daquela, daquela regra, daquela mecânica e dando ao público o que ele quer, né? É tipo aquela coisa lá que aconteceu com, com o Quake, eu acho, né? Que tinha o Rocket Jump, que não era a experiência desenhada pro Quake, essa coisa do cara poder jogar um míssil para baixo e voar praticamente pelo cenário, né? Ele conseguia alcançar lugares que o game designer não tinha pensado. Em, em botar os jogadores alcançarem Mas os jogadores alcançavam E aí o game designer olhou e falou Bom é, Eu, vou, eu vou, vou Tirar isso aqui, né? eu não quero que tenha Esse Rocket Jump, só que aí O clamor do público levou a, O Rocket Jump de ser mantido Porque o, o público gostou daquela, daquela experiência né? Então aí você tem Ali o, o game design né, sendo, sendo colocado ali Sendo dobrado né, Pela vontade do público que de certa forma é até legal, porque se é um clamor popular é porque as mesas estão pedindo isso. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, né, o quanto que você está tá criando jogos para agradar e o quanto que você está querendo agradar a maioria e que, cara, cada mesa é particular, cada mesa tem o seu jeito, cada mesa é livre, né, então você não precisa seguir a maioria Entenda a identidade do seu grupo, de cada grupo que você tem, de cada grupo que você formar. É legal isso, é maneiro. Vai por esse caminho, tenta jogar mais com as mesmas pessoas, mais vezes, né? É, eu sei que, assim, é legal você conhecer um monte de gente jogando e tal. É, é, eu acho que talvez o cenário da Covid esteja ajudando isso, e online gaming e tudo mais. Mas pensa que. É, você jogar também um pouco com o mesmo grupo algumas vezes e conhecendo as pessoas as demandas daquela mesa específica é aquela liga que dá é muito legal de você explorar e aí me faz de novo cair no nosso grupo de as mágica né saudoso de 7 anos de jogo em que a gente resolveu fazer uma regra aí para ficar mais legal para o nosso jogo né porque ficava mais realista talvez tinha uma chance ainda de dar merda mesmo com uma armadura encantada para não receber projéteis, né? Ela poderia defletir um projétil e fazer e, e esse projeto em sua rota de escape da armadura acertar a cabeça do cara que está ali, né? Então a gente resolveu fazer isso, fazer essa regra para poder para poder botar aquele negócio do there's always a chance, né? Há sempre uma chance de dar merda. É... E a gente instaurou essa regra e na primeira sessão em que essa regra estava em uso um companion, né, um personagem muito importante do nosso camarada Felipe, foi lá e inaugurou a regra tomando uma virotada no meio do peito que foi desviado para a cabeça do pobre, do pobre Tristan. E isso é uma experiência que eu jamais vou esquecer, né, e que se eu tivesse usado o jogo como ele veio do mercado... Não teria dado certo, né? A gente precisou chegar e dar uma desdobrada nesse jogo. A gente precisa dessa cultura de Berkeley, né? Lá do, do da mailing list de Berkeley, de pegar o jogo, de abrir, de secar, de mexer sem medo, né? Mesmo um jogo muito bem amarrado, muito complicado de mexer com as mágicas, é possível, né? É, eu tô aqui elogiando as regras da casa, eu tô aqui elogiando as soluções internas, eu tô elogiando aqui você pegar aquele papel que nem você fazer quando você era criança, né? Que você não conhecia muito bem os jogos, talvez tivesse preguiça de ler um livro. Você pode jogar RPG sem ler nada. Você pode jogar RPG somente pensando que quando tiver uma treta aqui, que a gente tiver que resolver, tiver um risco, a gente pode escolher nossas soluções. A gente pode debater aqui dentro na hora com o grupo aqui como é que a gente vai resolver isso. Né? Com o tempo você vai, esse espaço de debate vai diminuindo, né? Você, se você for o mestre, se, se tiver um mestre no grupo, você pode ir lá propondo e aí tipo, o grupo vai jogando aquilo vai, vai entendendo como funciona melhor e rapidinho, você vai ter uma mesa ali, que tá feita ali de acordo com a experiência que você precisou nada mais além do que isso enfim, isso aqui não é uma um, 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 um libelo anticapitalista, não é nada isso é, assim, eu acho que de certa forma a gente vive num mundo que é guiado pelo mercado é natural que o RPG também seguir por ele Porque foi através do mercado que o RPG Virou RPG e se expandiu e tudo mais Mas pensa aí que o RPG tem uma natureza Lacunar, ele tem uma natureza Doméstica, ele tem uma natureza Que é particular aí para cada grupo, né Quer dizer, tem uma natureza que diz que é importante essa, esse, Cada grupo trazer O seu quinhão ao jogo e informar O jogo, então Essa coisa da experiência Que, que o game designer traz e tudo mais Tá na hora da gente começar a questionar um pouquinho isso, né? Então tá na hora da gente começar a botar um pouco mais aí a experiência doméstica um pouco à frente disso. Mas é isso, né? Eu também não tô querendo desmerecer o trabalho de Game Design, não tô querendo desmerecer os sistemas. Eu acho que é importante que você que tenha isso tudo, né? Que você... Talvez não, não, não seja possível a gente chegar nesse patamar se a gente não tivesse tanta gente legal produzindo diversos jogos e propondo diversas experiências que podem, inclusive, somar pro nosso repertório para a nossa mesa doméstica, né? Mas é isso, acho que foi uma bela taverna platônica aí, filosofei bastante, <risos> viajei pra caralho, então queria agradecer aí você que ficou ouvindo a gente até agora, a gente não ficou me ouvindo até agora, foi um programa solo, então muito obrigado aí, pela tua audiência, queria lembrar das camisas novamente, cara, vai lá as camisas estão maneiras, a gente quer fazer mais camisas, eu tenho milhões de ideias de camisas inclusive quero ouvir mais ideias da comunidade para poder produzir para poder botar na praça, cara, tá muito maneiro fazer e, pô, vai ser muito legal se der certo essas pré-vendas aí das duas camisas que a gente tá fazendo o logo do Café com Dungeon e o herói morto no GAN XP, então cola lá bit.ly né, barra RPG swag tá o link no descritivo do episódio, pode ir lá, dar um confere, compre nossa camisa. Eu queria agradecer também os nossos assinantes, a galera que torna possível essa aventura aí no picpay.me barra café com dungeon. É, queria agradecer aí o o Jerzy Zosowski, acho que é esse o nome dele. Bzo, Obrigado, Jerzy. Valeu, Zasso, pelo teu apoio, Café Expresso. Queria agradecer também aos nossos membros aí Café com creme, né? Muito obrigado, galera. E, em especial agradecer aqui um deles, né? O Heitor Coelho, um dos camaradas que jogou lá no Rio de Janeiro essa campanha de ars mágica de 7 anos comigo, com o Felipe. E queria agradecer também aos nossos assinantes Café Gourmet, é... que são eles aí, o Ricardo Mate o Bruno Cobb, o, Adre... o Adriel Lucas Balheiro, o Diego Cestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, o Regalvão, Franciolé Araújo, o Tiago Lima Barbosa, o Tito, o Rafael Caetano Mingorancio, o Mingo, o Guilherme Nojosa, o Pedro Cocola, o Erajão Barros, a Daniel Melo, o Matheus Hamilton de Souza, o Guax, o Jean Paz, a Patti Brito, o Denis Lima e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado, um abraço e até a próxima.